0: Bleibende Schäden Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solidair. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Solida und ich begrüße am anderen Ende der Leitung meinen großartigen Kompagnon Kenan Hasic, Folge 90. Und wie geht es
1: dir? 90 Mal haben wir uns berührt, 90 Mal ist nichts passiert, wie man immer so schön sagt. Mir geht es außerordentlich gut. Ich blicke gerade aus meinem Fenster raus, sehe einen strahlend blauen Himmel und... Ich hoffe, dass du den auch ähnlich mit mir teilen kannst gerade.
0: Äh, ja, ich befinde mich äh, in einem äh, anderen Bundesland, nennen wir es Endpunkt Sachsen. Äh, also ja, hier ist nicht so der blaue Himmel, aber hier liegt Schnee und das äh, ist auch ganz schön. Äh, bin das Wochenende über hier und äh, genau, ja, äh, deswegen nehmen wir heute mal wieder remote auf. Das sind wir gewohnt nach einem halben Jahr Fernbeziehung. Äh, da äh, wollen wir doch mal wieder anders vorgehen und haben jetzt ein ganz anderes Setting als davor. Deswegen mussten wir heute wieder ein bisschen rumexperimentieren, wenn es nicht so flüssig ist, wie sonst, dann, äh, ja, verzeiht uns das. Ich habe hier aber jetzt ein sehr schönes ähm, Mini-Headset und das äh, hoffe ich mal, dass es das einen ganz guten
1: Klang ausbringt. Du hörst dich von meiner Seite aus ganz gut an. Ich hoffe, dass sich das auch für unsere ZuhörerInnen auch so ähnlich anhört und, ja, man kann auch sagen, toll, toll, dass heute alles glatt läuft. Genau. Was ich dich aber fragen wollte, Kenan, wie happy bist du mit deinem
0: Spotify-Rapt und welche Persönlichkeit bist du? Bist du GestaltwandlerIn oder bist du irgendwie die Person, die Alben komplett durchhört? Was war dein Spotify-Rapt und warum war deine Soundtown Münster?
1: Ja, ähm, Münster war auch mein Soundtown äh, natürlich, weil wir zwei äh, Artists äh, äh, auf jeden Fall auch in unseren Top 5 hatten, die wir halt regelmäßig hören mit... Und äh, weil
0: wir studentische Basic-Bitches
1: sind, muss man natürlich, auch sein. Natürlich. Das, das, das auf jeden Fall. Aber das sind wir ja schon seit Jahren, ne? Wir, während während alle anderen erstmal erstmal zu uns dazu gekommen sind, weil sind wir es ja schon vom Startpunkt gewesen. Wir haben die ganze Bewegung mitgegründet, muss man schon sagen. <lacht> ähm, nein, kleiner Scherz. Ich habe die ganzen Sachen komplett geskippt. Ich habe mir eigentlich nur mein Ergebnis angeguckt. Also nicht, nicht mal,
0: wie häufig du dir deinen meistgehörten Song angehört hast? Und doch,
1: doch, das, doch, das schon. Das war 263
0: Mal. 263 Mal, das ist äh, nicht wenig. Äh, ja, ich bin, glaube ich, bei 109 Mal. Und ich glaube, der Median so in der Befragung einer Freundin
1: war, glaube ich, mal 60 so ein bisschen. Dass die meisten Leute 60 Mal ihren Lieblingssong anhören. Ja, bei mir liegt es halt auch einfach daran, ähm, ihr müsst euch das vorstellen, ich lasse auch gerne einfach mal Playlisten ähm, während meiner Arbeit laufen und... und da wiederholen sie auch gerne mal die Songs, wenn man über acht, neun Stunden Spotify halt nonstop äh, hört. Und deswegen erklärt es auch, warum ich zum Beispiel 15.000 Stunden mehr habe als du.
0: Richtig. Äh, äh,
1: Stunden, Minuten meine ich.
0: Ja, 15.000 Stunden wäre ein bisschen viel. Nee, aber ja, äh, 15.000 Minuten,
1: also du hast ungefähr 55.000, oder? Richtig, richtig. Genau. Ich kenne Leute aber, die haben äh, über 70.000, weil die halt ja, ja. auch zu Hause einfach nonstop äh, das die Ding laufen lassen
0: als White Noise ist einfach durchlaufen lassen habe ich genau. auch ein paar Leute ja genau nee, ich bin bei 40.000 ich habe äh, letztes Jahr noch mehr Minuten gehabt habe aber gemerkt ähm, naja dass diese Minuten ja auch die Podcasts mit einem begreifen und, äh, und da bin ich ja so dass ich dieses Jahr nicht mehr meine Podcasts über Spotify höre und daher äh, ja sich mein Anteil eigentlich also theoretisch in in, äh, in wirklichen Zahlen sozusagen verringert hat, aber mein Musikeinteil enorm gestiegen ist, weil davor hatte ich 31.000 Minuten Podcast und ich 52 äh, glaube 52.000 Minuten insgesamt und jetzt habe ich 40.000 ohne Podcast, also der, der Musikanteil ist ja explodiert.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber man hat ja auch ein bisschen angefangen wieder diverser zu hören, regelmäßiger zu hören und wir haben es ja immer früher so gemacht, wenn wir uns ja immer getroffen haben, haben ja auch sehr viel über YouTube mal aufgelassen. Jetzt äh, dominiert ja auch quasi bei uns Spotify gern mal genau. häufig. Äh, einfach, einfach dann als White Noise im Hintergrund.
0: Genau, das äh, machen wir dann doch relativ viel. Äh, ja, äh, ansonsten dieses Spotify-Rap dieses Jahr, es war wieder natürlich super aufschlussreich. Wir sind auch so gewesen, dass äh, wir bei vielen Leuten bei uns in der Instagram-Timeline gesehen haben, okay, das und das haben die gehört so und so vier Minuten, habe ich natürlich auch gepostet. Es ist ein spannendes Phänomen, weil äh, Spotify natürlich ein super kritisch äh, zu sehen, dass Streamingdienst ist. Ganz genau. Und äh, zum Beispiel auch äh, KünstlerInnen wie Lance Butters zum Beispiel auch gesagt haben, ja, schön, dass ihr eure, eure Zahlen sozusagen alle postet, aber äh, wenn ich einen Wunsch hätte als Künstler, dann ist es nicht Hört mich mehr, sondern Hört mich bitte, bitte, bitte auf einem Streamingdienst, der seine KünstlerInnen fair bezahlt. Weil das ist ja auch ein bisschen ähm, die, der große Kritikpunkt, dass äh, er auch sagt, hey, geht, geht zu Apple Music, geht zu Tidal, die bezahlen ihre, ihre, ihre KünstlerInnen auch immer noch schlecht, aber zumindest ein bisschen besser als Spotify, denn da steht ja der Streamingdienst absolut in der Kritik und wenn man ja auch Pläne hört mit, ja, Streams unter 1.000 äh, Listenings sollen halt nicht mehr äh, vergütet werden und sowas. Klar, bei einem Song ist es nicht schlimm, aber wenn du ein Label hast, was vielleicht 17, 18 KünstlerInnen unter Vertrag haben, die alle so 500 bis 1.000 Streams auf jeden Song haben, dann macht dieses Label genau 0 Cent und 0 Euro Gewinn.
1: Oder ja, Umsatz. Plus, plus, plus du kannst die Preisstrukturierung ja auch dahingehend nochmal anpassen, dass 1.000 halt wieder noch ein paar Cent reinbringen und dann erst wieder aufgestapelt wird. Früher war der 1.000 äh, Streams, was, ähm, 38, 83 Cent oder irgend sowas? Ja, sowas, ja. Und, und, und erst so ab 10.000 fängst du an, an, ein bisschen äh, Geld damit zu verdienen. Und, das, und mit, Gel und mit äh, ein bisschen Geld meine ich, äh, keine Ahnung, reicht für einen Einkauf äh, für ein paar Tage.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich, das System ist ziemlich kaputt und äh, wir müssen auch sagen, Uh, unsere liebe Kollegin vom Populärkollektiv, uh, Alike, hat uh, eine ganz tolle Story gepostet, um, liebe Grüße nochmal dorthin, dass sie eigentlich meinte, was ja auch stimmt, uh, Spotify uh, rappt ist so ein bisschen wie das Horoskop, denn uh, wir definieren uns alle als sehr, sehr individuell und über unseren Musikgeschmack, aber am Ende sind wir doch irgendwie dann eine, ja, ein Teil und das ist jetzt alles nichts Besonderes, aber man, man macht uns so ein bisschen vor, durch die Art und Weise, wie Spotify das erzählt, dass wir alle ganz, ganz besonders sind.
1: Ja, Das größte Problem an der anderen ist einfach, wenn durch die Kraft von Social Media sieht man ja auch dann wie verschieden oder wie gleich auch die Geschmäcker von Menschen sind und da Individualismus gibt es ja in der Prom dann einfach, einfach auch nicht, auch wenn natürlich individuell die Appen dir das mitteilen möchte. Aber wie austauschbar ist, ist letzten Endes die ganze Funktion, weil du schreibst einfach, einfach da deine, deine paar Codes rein, die verschieben sich natürlich je nach Algorithmus.
0: Ja, eben also wie gesagt, Spotify Wrapped. Ich freue mich trotzdem, wenn es kommt natürlich. Äh, trotzdem habe ich mich aufgeregt, dass die Daten natürlich so früh aufgehört werden, äh, erfasst zu werden, weil wenn man ja, ehrlich Monat. Ja, vor allem vom ganzen Monat. Ich habe eine ganz krasse Verschiebung vielleicht in meinem hörer Hörerprofil wieder gehabt. Ähm, ich habe nämlich noch eine andere App, wo ich auch äh, tracke, wie viel ich wie gehört habe. Da werde ich wahrscheinlich zum 31. Dezember dann auch noch mal für das Jahr zurückschauen und meinen eigenen Spotify-Rap machen. Weil mich interessiert es schon irgendwie, ich mag so Daten Datenanalyse in dem Sinne, auch als wirklich kleines Hobby. Deswegen, genau, das ist äh, so die, äh, die Sache bei mir, dass ich eigentlich ganz cool finde, mal ein bisschen zu wissen, was man gehört hat.
1: Der Analyst im ganzen Herzen.
0: Richtig. Ähm, wenn wir aber analysieren, wollen wir sagen, Kenan, jumpen wir mal in die nächste Kategorie und äh, analysieren jetzt mal ein paar Serienstarts, die in den letzten Wochen rauskamen und wo wir noch nicht drüber geredet haben, aber auf jeden Fall mal drüber reden sollten. Was Darauf hätte ich Lust. Dann würde ich sagen, ab, wir hören uns gleich.
1: Und wir sind wieder da und wollen auch endlich mal wieder ein paar, ein paar Serien reden. Das machen wir ja manchmal, oder haben wir in den letzten ein paar Monaten ein bisschen zu wenig gemacht, für meinen Geschmack, äh, weil man ja auch nicht immer hinterherkommt zwischen aktuellen Kino-Releases und aktuellen Serien-Releases. Das ist immer natürlich ein Spagat, äh, alles äh, schauen zu können oder reinzufinden, weil auch immer so viel auch immer zeitgleich startet. Das ist halt eben der Krux am ganzen Streaming-Services, äh, dann stream und ihren Release-Kalendern. Aber ich, ich denke, wir haben jetzt also in den letzten paar Wochen ja geschafft, ein bisschen wieder was zu schauen, Leo. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, auf jeden Fall wieder mehr als, als sonst. Ich habe ein paar Sachen so, so äh, Miniserien habe ich ja ein bisschen geschaut. Ich habe ja in die Robbie Williams-Doku äh, reingeschaut. Ich habe die Beckham-Doku geschaut. Aber so bei Serien an sich habe ich halt in letzter Zeit das geschaut, was ich für meine Rezension ähm, schauen musste. Und es war zum Teil ganz gut, es war zum Teil einfach nicht meins und zum Teil. Ja, meh. muss man ehrlich sagen, ähm, deswegen kam ich einfach nicht so rein und ich finde, das wird auch schon Vorgriff sein, Kleiner, für unsere äh, für unseren Jahresrückblick dieses Jahr, der auch natürlich wieder kommen wird. ne ähm, Ich finde, dass dieses Jahr für neue Serien nicht das beste Jahr mal wieder war. Ich finde aber, dass zum Beispiel zweite, dritte, vierte Staffeln sehr, sehr gut waren. Also das, äh, da haben wir auch viel drüber geredet, aber ich fand so Neustarts haben wir vielleicht weniger große Prestigeprojekte gehabt als in den letzten Jahren.
1: Ja, man merkt einfach, dass äh, sehr viele kleine, kleine Schwierigkeiten mit, mit einfach, einfach dabei waren, produktionstechnisch. Aber ich würde sagen, es war schon ein solides Jahr. Also ich glaube, ich könnte schon eine Top Ten zusammenbasteln äh, aus neuen Serien, die überwiegend gut war. Es ist halt die Frage, ob man sich die angeguckt hat und wie definiert man natürlich neue Serien. Geht es um neue Staffeln, geht es um eine Miniserie per se? Da gibt es ja auch natürlich wieder verschiedene Definitionen davon.
0: Genau, das ist ja das Ding. Also wie gesagt, bei, bei neuen Staffeln würde ich mitgehen. Bei neuen Serien habe ich vielleicht einfach zu wenig gesehen. Bin ich ehrlich, aber ähm, ja, da äh, hatte ich ein bisschen meine Probleme. Aber wir haben natürlich, wenn wir bei ähm, neuen Staffeln sind, können wir gleich einsteigen in die erste Staffel, die wir gesehen haben. Die erste neue Staffel. Es ist äh, nämlich die dritte Staffel einer Serie, die wir sehr mögen. Und wo wir beide Fans irgendwie äh, geworden sind, nämlich die Discounter.
1: Genau. Staffel 3 ist ähm, gestartet am, ähm, wann war das? 23. November? 22. müsste es sein, glaube ich. 22. An dem Mittwoch. Genau, genau. Es war der Mittwoch äh, und... Ja, wir hatten ja schon in den vorherigen Folgen im Podcast auch schon über die ersten beiden Staffeln geredet und irgendwo hat diese Serie schon so Sympathien gewonnen, weil sie halt sehr viel, mit sehr viel Leichtigkeit an diese Serie rangeht. Ein junges Team äh, dahinter, der sich da verbirgt, junge Hauptspieler äh, gemixt hat. Und alles hat so in also ein bisschen ein Format von 2000er-Serien getragen war mit, mit interessanten, relevanten Themen und äh, interessanten Tricks, die man halt in der heutigen Zeit eher in Serien vermuten würde. Und ja, die dritte Staffel ist jetzt äh, dran gewesen und konnte alle, was waren es, zehn Folgen äh, direkt auf Anhieb äh, durchbingen. Hast du es getan, Leo?
0: Ähm, ich habe es nicht durchgebinscht Ich habe es in drei Tagen so mir aufgeteilt. Ähm, Hat auch ein bisschen. Jetzt manchmal äh, so ein bisschen viel zu tun und da hatte ich gerade nicht so Lust, das sozusagen in Anführungszeichen zu verschwenden, ähm, sondern wollte da eigentlich wirklich zur richtigen Zeit das alles äh, schauen. Und deswegen habe ich es mir ein bisschen aufgeteilt, aber genau, ja, also äh, wer die Discounter nicht kennt, es geht um äh, Feinkost Kolinski, einen Supermarkt ähm, im, ich sag mal, Aldi-Stil, einem Discounter eben und äh, um die Belegschaft dieses tollen... Äh, Discounters, die ein bisschen, bisschen auf Abwägen sind, sage ich mal, da hast man den Filialleiter Thorsten, der so ein bisschen so ein Stromberg-Typus ist, dann hat man Pina, die stellvertretende Marktleiterin, die super super hinter allem her ist, dann hat man auch so ein bisschen das Team an den Kassen, den Sicherheitschef Jonas und so, und dann natürlich, es geht um den Alltag im Discounter. Das ist so ein bisschen die, die Kurzversion, wie man sich die Discounter vorstellen kann. Mhm. Und äh, die kreativen Köpfe dahinter sind natürlich die Produktionsfirma Kleine Brüder. Äh, Finn, Emil und Oskar Belton, das sind die Bel Belton-Zwillinge, die tauchen in dieser Staffel relativ wenig auf, denn ähm, die waren sonst auch mal sehr präsent. Fast gar nicht eigentlich, ne? Genau, und, äh, und dann der dritte ist nämlich auch einer der Hauptdarsteller, nämlich ähm, das ist der Darsteller von, von, von Titus, nämlich Bruno Alexander. Und die sind sozusagen Teil dieser, äh, dieser Produktionsfirma und haben auch die Idee gehabt. Und ähm, genau, als ein bisschen... Man merkt, woher das kommt, dieser Fremdscham-Style so ein bisschen, kommt natürlich von Christian Ulm und Co., der auch ein bisschen dabei beratend dahinter stand. Übrigens, ähm, von Mein neuer Freund kommen bald äh, eine neue, ein neues Format, nämlich Meine neue Freundin. Also Mein neuer Freund, auch klassische Ulmen-Sendung der 2000er Jahre und ähm, da kommt bald mehr, aber das äh, werde ich erzählen, wenn es draußen ist, das ist mir gerade nur eingefallen. Mhm. Genau, aber äh, genau, also es ist sehr fremdschämig, mockumentary-Style und die ersten zwei Staffeln haben für mich äh, super, super gut funktioniert, weil sie ähm, einen sehr, ja, sehr roughen, äh, echten Stil hatten irgendwie, trotzdem grenzüberschreitend waren, aber nicht bewusst verletzend irgendwie an sich, trotzdem aber, also schon hart waren und äh, natürlich einen grandiosen Cast hatten, also der Cast ist immer noch, das kann man jetzt schon mal sagen, immer noch bockstark. Ich fand, der ist, besonders in der zweiten Staffel sind die alle über sich hinausgewachsen und du hattest eine gute Mischung aus manchmal ein paar Gastauftritten, aber irgendwie trotzdem noch sehr viel Abenteuer, die der Stammcast so ein bisschen für sich äh, so äh, hat. Also ich finde, das ma hat den, die Magie von Discounter eben ausgemacht und ist, es war immer hart zu ertragen, aber nicht so wie bei Jerks, wo ich manchmal ausschalten musste, weil es mir zu viel war.
1: Mhm. Ich finde es auch eigentlich, eigentlich super interessant, wie sie es schaffen, den Alltag äh, einzufangen innerhalb dieses äh, schon heruntergekommenen Supermarkts. Und du siehst die Dreckigkeit, du siehst dieses äh, Verwesene teilweise und so das repräsentiert ja auch teilweise auch die Gefühlswelten, die Stimmung äh, innerhalb dieser ganzen der Gesellschaft möchte ich ja schon sagen, die in diesem kleinen Mikrokosmos äh, portr ähm, porträtiert wird. Finde ich halt super spannend und das kommt auch, finde ich, in jeder Folge ganz gut rüber. Ich finde ja, gerade die Darstellung, äh, wie man sich so einen Supermarkt auch vorstellt, innerhalb irgendwo am Strand von äh, Hamburg, super interessant. Genau,
0: das funktioniert ja auch wirklich,
1: wirklich gut. Ist auch ein, es hat irgendwie so eine, so eine
0: Tristesse so ein bisschen. Und ich finde, es ist aber auch eine sehr... Also die, die Serie ist sich sehr dessen bewusst, wer sie schaut. Denn wenn ich schaue, so bei Be Real zum Beispiel... Gefühlt alle meine FreundInnen haben diese Serie irgendwie in den ersten drei Tagen durchgesuchtet. Auf jeden zweiten b -River Discounter schauen, Discounter und sowas. Und man merkt, dass man da wirklich seine Zielgruppe gefunden hat und jetzt nicht großartig viel Werbung machen musste.
1: Du meinst du meinst die Zielgruppe heruntergekommene Studis, die auch im Supermarkt arbeiten?
0: Ja, aber auch eher einfach so, so medienaffine Leute, die so ein bisschen die Ironie dahinter checken so ein bisschen. Weißt du, dieses äh, hm. und so ein bisschen alternativ. Ich finde, dass man da von Amazons Seite sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, dass man gar nicht so viel Werbung gemacht hat, aber sehr schnell wusste, ja, ähm, was da, was da genutzt werden muss.
1: Ja, so ein kleiner Überraschungssit muss man ja sagen. Man hätte jetzt nicht gedacht, dass die Serie jetzt so schnell so einen großen Anklang findet. Dazu wir damals die fox Da Das war ich auch so ein bisschen. Äh, kann das funktionieren? Wird das gut sein? Hab da reingeguckt und wenn man einmal hinter die Charaktere auch kommt und einmal mit äh, der ganzen Welt auch äh, anfängt zu sympathisieren, dann bleibt man dran, dann hat man auch Lust weiter zu gucken, weil wie gesagt mit 19 bis 25 Minuten ist das auch wirklich sehr schnelllebig und auch sehr schnell geschaut, deswegen, das kann man auch problemlos an einem Nachmittag alles runter äh, gucken, ich es auch in zwei Tagen halt äh, mir angeschaut insgesamt und man denkt sich so, ja, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir auch mehr davon gucken würde, dass es als Format, wie ich würde so sagen, die Ideen natürlich da sind, äh, noch zwei, drei Stellen auch noch nach sich ziehen könnte.
0: Ja, ich, ähm, hab auch ein bisschen meine Probleme gehabt mit, äh, der Art und Weise, wie halt die Charaktere entwickelt wurden, so ein bisschen, also, da war ein bisschen viel schon oder Leerstand und man hat gemerkt, dass die auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie so nicht ganz, äh, es geschafft haben, äh, so die, diese Leere zu füllen mit guten Storys. Also, ich hätte lieber es gehabt, wenn man sagt: Komm, wir machen zwei, drei Folgen mehr und dafür ist die Folgenlänge vielleicht nur 15 Minuten, weil manchmal fühlte sich das ein bisschen nach Leerstand an und ich glaube, diese, diese Frische, die du in den ersten zwei Staffeln hast, die weicht dann irgendwann einer gewissen Routine, was ja normal ist und da muss man, glaube ich, echt damit äh, klarkommen. Und ich glaube, das wurde noch nicht so gut gelöst. Ich finde, es war auch für mich jetzt, was ich sagen würde, es ist die, die schwächste Folge, für, äh, schwächste Staffel für mich.
1: Ja, um halt, dann, um halt mal ein paar Beispiele ähm, hervorzuheben. Ich finde mit Jonas, äh, den man ja immer als sehr also sympathischen Charakter, mit dem er auch irgendwie mitleidet, mit seiner Story bezüglich seiner Mutter und auch mit äh, seiner Homosexualität, wie man äh, umgegangen ist in den ersten beiden Staffeln, hat man ja schon versucht, mit ihm, mit ihm so eine Figur zu finden, die irgendwie auf den ersten Blick weird wirkt, aber irgendwie auch nachvollziehbar in seinen Handlungen. Hier hat man versucht, schon mal einen Bruch zu machen, die Figur zwischenzeitlich doch sehr 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 viel selbstbewusster wirkt sehr viel aber auch äh, absurder und viel quatschiger ähm, sich verhält Wenn ja. zum Beispiel eine, der, der neue versucht eine neue Identität für sich zu begründen härter zu werden Leuten Streiche zu spielen das wirkt dann manchmal aus dem aus dem Kontext gerissen und manchmal auch nicht ganz so der Figur äh, passend ähm, weil man sich denkt okay das machen jetzt für eine Folge und nächste Woche oder bei der nächsten Folge ist dann äh, wieder der Status Quo einfach da und das ist dann ein bisschen ein bisschen schade für die Entwicklung dieser Figur, weil man halt sich dann, weil, weil es wirkt dann wie so eine Testfläche und wirkt nicht wirklich, als ob man einen Plan mit der Figur hätte. Das ist mir bei Jonas am stärksten aufgefallen. Und dann hat man natürlich auch, und das ist auch klassisch Comedy-Serien, lastig ähm, einzelne Plot -plot Plotlines, wie zum Beispiel, okay, Thorsten ist jetzt einen Tag, Tag mal weg, alle spielen jetzt mal die Fährleiter-Karte. Hm. und wie entwickelt sich das und wie sie, sieht das aus? Da ist es auch immer immer schwierig. Ähm, alle Charaktere dann irgendwie reinzubinden, weil du das Gefühl hast, okay, zwei, drei Charaktere funktionieren für diesen Posten, aber alle jetzt in der Folge durchzuspielen, ist irgendwie zu wenig Zeit dafür, zum einen. Und zum anderen sind ja die, sind die auch die Szenarien dann auch da teilweise egal.
0: Mhm. Ja, das ist nicht so ähm, nicht so einfach. Aber dennoch, also habe ich ein bisschen einen Softspot für die Discounter und deswegen kann ich über ein paar Sachen hinwegsehen, aber ich stimme dir da schon zu, es ist auf jeden Fall die Staffel, die mir am wenigsten gefallen hat bis jetzt. Aber ich glaube vielleicht, dass die bei einem Rewatch auch nochmal wachsen könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, man kann immer gut reintauchen und wir reden ja hier immer noch von einer Serie, die so 19 bis 20 Minuten äh, von, von einem abverlangt. Mehr passiert da ja auch letzten Endes nicht. Äh, es ist alles sehr klein, ab und zu mal schießen, die über das Ziel hinaus und, und ein bisschen drüber, aber so ganz äh, schlimm ist das ja nie also ich habe ja immer noch gut bewertet insgesamt äh, ist immer noch eine solide Staffel kann man sich geben und wie gesagt ich würde es nicht in zwei Tagen durchgucken wenn ich es schrecklich gefunden hätte
0: ja eben also glaube ich auch also ich hätte auch irgendwie da mal gesagt ich breche ab aber deswegen ich fand es auch ganz schön hat mir ganz gut gefallen und äh, die Discounter gibt's auf Amazon Prime für alle die mal reinschauen wollen und ja äh, wird mal sagen okay dann wollen wir zur nächsten
1: Serie rüber ja, sehr gerne. Ähm, auf welche hättest Lust? Also wir haben jetzt äh, zwei Animationsserien noch im Petto. Genau. Ich würde
0: die eine nehmen, wo ich die ich durchgesehen habe. Nämlich die, die auf einem, äh, Cut, auf einem Comic basiert, der auch ein Film wurde.
1: Okay, dann gerne. Ähm, dann reden wir über eine Serie, die ich noch nicht ganz beendet habe. Mir fehlt nämlich noch die allerletzte Folge. Mhm. Und ja, du hast es ja schon ange angedeutet, es passiert. Nicht nur auf dem Comic, ich meine sogar auf dem Manga. Ja. Auf dem Manga, stimmt, ja. Und es gab eine Realverfilmung, die ein Classic, so nennt man das ja auch gerne, ein Kultklassiker direkt auch wurde. Mit Scott Pilgrim Against the World von Edgar Wright, damals mit Michael Sarah in der Hauptrolle und Mary Elizabeth Winstead. Und Scott Pilgrim hat sich auf Netflix damit etabliert und spendet uns eine kleine, feine, kurzweilige Serie mit dem Namen Scott Pilgrim Takes Off. Und beschäftigt sich nämlich mit der ähnlichen Geschichte einem Animationsstil diesmal und, gibt, und, und startet eigentlich relativ ähnlich wie der Film. Ähm, Scott, Scott ist unterwegs auf der Welt, äh, lernt, lernt die Ramona kennen und muss natürlich auch irgendwie sich wieder mit ihrem ex -Freund, Freunden und Freundinnen ähm, auseinandersetzen. Und hier aber in der Serie nimmt man einen kleinen Twist äh, wahr, nämlich, äh, man wird den Namen gerecht, Scott Pilgrim takes off, literally. Und äh, verschwindet dann erstmal auch aus der Serie und man konzentriert sich viel mehr auf Ramona, auf ihr Leben und sieht viel mehr aus ihrer Perspektive raus. Das, was ja innerhalb des Films von Edgar Wright ein bisschen kritisiert wurde, das zu wenig von Ramona ähm, rauskommt, weil man sich halt sehr stark auf Scott äh, konzentriert hat in, innerhalb dessen und wie er versuchte äh, und wie man mit der Nice-Guy-Persona, mit dem Nice-Guy-Klischee auch ein bisschen zu brechen und äh, damit zu spielen. Häufig auch gerne missverstanden wurde, aber genau. Deswegen hier versucht man so eine kleine Kritik, die vor, die, die seit Seiten schon existiert, ein bisschen, bisschen rauszukegeln und einfach mal ein bisschen eine neue Perspektive zu schaffen.
0: Genau, also man hat eine andere Art und Weise, wie man an dieses Thema rangeht. Man hat einen anderen Blickwinkel auf den Film sozusagen, auf die Geschichte. Und man jetzt hat natürlich viel mehr Ramona im Fokus. Und man hat auch die Beziehung zu den Ex-FreundInnen ähm, viel mehr im Fokus, während die natürlich im Film eher einen, äh, ja, klassisches cooles, cooles Gimmick waren. Also es war super Spaß gemacht. Aber, naja, die waren einfach nur antagonistisch und hier bekommen wir noch ein bisschen mehr zu sehen. Das gefällt mir nicht ganz gut. Wie stehst du denn zum, zum Animationsstil der Serie?
1: Mag ich sehr gerne, weil er vielfältig ist, weil sie sehr tolle Ideen haben. Auch gerade für diese... Kampfsequenzen haben sich äh, sch schön natürlich von klassischen äh, Anime-Stil, von äh, Videogame-Stil orientiert. Also das, was ja auch der, der Film ja auch macht. Äh, deswegen lieben ja auch viele Leute Skopurgling gegen, gegen den Rest der Welt, weil man mit den Stilen spielt weniger viel Geschichte, sondern eigentlich, was Edgar Wright mit dem Editing, mit der Visualität macht. Und ich finde, hier wird man dem auch ganz, ganz gerecht. Der, der Animationsstil ist auch sehr sehr süß, einfach auch anzuschauen. Die Figuren sind sehr, sehr lieblich gemacht. Und man überlegt sich von Folge zu Folge, wie kommt ein bisschen was Neues dazu, dass es sich halt nicht äh, gleich anfühlt. Und wie du auch schon sagst, ich mag es auch sehr persönlich, dass sie auch gerade die Ex-FreundInnen ähm, Perspektiven halt auch mit mit, mit reinbringen und sie auch menschlicher wirken lassen. Und nicht nur wie Hürden, die man überwinden muss.
0: Ja, genau. Also ich ähm, finde generell auch die Art und Weise, wie, der, äh, ja, wie die Serie mit allem arbeitet, das finde ich ganz cool. Ich glaube, mein größtes Problem damit ist, und das ist eigentlich wirklich ein persönliches Problem von mir, dass ich sowohl den Film ewig nicht mehr gesehen habe, als auch den Manga nie gelesen habe. Weil ich glaube, dann wird mir die Serie noch mehr Spaß machen. Weil persönlich... Ich finde die cool alles, aber ich merke, es ist einfach für mich was, wo ich sage, okay, nee, das, das ist schon lange her, dass, ich's, äh, nicht, äh, dass ich es gesehen habe und deswegen bin ich nicht so ganz in der Welt drin. Also ich muss noch zwei, dreimal nachschauen, okay, wen hatten die, wen hatte Ramon denn als, als Ex-Lover sozusagen, die Scott Pilgrim da besiegen musste? Das Allein schon sowas daran merke ich, es, dass ich einfach lange Zeit den Film nicht gesehen hatte und vielleicht ein bisschen länger braucht, um
1: reinzukommen. Mm -hmm. kann ich kann ich ja verstehen das ähm, Pilgrim habe ich auch ewig nicht mehr gesehen aber ich war relativ schnell wieder drin ich konnte wieder realisieren äh, welche Figur zu welcher ähm, Story gehörte und so, zu welchem kleinen Feld äh, auch dem im Film das umgesetzt wurde was ich total auch mag ist ähm, dass man auch halbwegs äh, oder größtenteils auch wieder den Hauptcast auch wieder dazugeholt hat als, als Voice Casting, möchte ich mal hervorheben, dass man alle eigentlich mit an Bord hatte: Mary Elizabeth Winston als Ramona, äh, Michael Sarah ist dabei, du hast Billy Larson, du hast ähm, äh, boah, zahlre zahlreiche andere Namen, die mir jetzt gerade alle nicht einfallen, aber du hast sehr namhaften äh, Cast nochmal noch noch fürs Voice-Acting reingeholt, die auch wirklich auch sehr sehr gut auf, aufbereitet sind in der, in der Gesamtheit. Hier, lass mich nochmal gucken, Kieran Kalken hast du mit dabei, Alison Pill, ähm, Johnny Ä Simmons, Alison Brie. Alison Brie. Ähm, ähm, ja. Man hat also, auf das...
0: jeden Fall tolle, tolle Cast-Members äh, dabei. Auch genau. äh, Nick Frost und Sam Peck haben auch einen Auftritt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Und genau, das, das wollte ich auch nochmal kurz positiv hervorheben. Auch hier wieder reden wir von einer Serie, die halt eine Durchschnittslänge von 25 bis 30 Minuten hat, acht Folgen auf Netflix. Wie gesagt, seit jetzt anderthalb Wochen draußen, will ich jetzt mal grob behaupten, ähm, oder zwei Wochen maximal. Macht schon Spaß, für, gerade für, für Fans der, des, des Ursprungsmaterials, des Films und auch für die Leute, die auch sich gerne wirklich mal nach einer Ramona-Perspektive auch immer gesehen haben. Hier hat man äh, den Versuch gewagt und ich finde, der ist ein sehr erfolgreicher Versuch geworden.
0: Ich finde auch, dass der sehr gelungen ist. Also, wer auf Netflix schaut, äh, Scott Pilgrim Takes Off, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Wollen wir dann uns dem dritten Film, äh, der dritten Serie widmen, die wir noch
1: besprechen wollen, Kenan. Ganz genau. Können wir gerne machen. Wir haben auch hier eine, die seit 8. November draußen ist. Ja, äh, genau. Auch wieder eine Netflix-Serie. Netflix hat nochmal eine Animationsoffensive gestartet. Ähm, dafür ist manchmal Netflix doch, doch gut bei aller Kritik, die man äh, dazu bringt, dass man äh, gerne mal auch wieder gute Animationsserien äh, wieder mal finden kann. Äh, eine andere Serie, die, die wir jetzt nicht besprechen werden, die ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel Pluto, ähm, die sich so ein bisschen mit Cyberpunk-Ästhetiken äh, auseinandersetzt und auch eine sehr emotionale Geschichte dazu erzählt. Mehr dazu vielleicht im Jahresrückblick, da ich da nochmal dazu äh, aufgehen kann. Aber wir reden über eine andere Serie, eine Abenteuer-Animationsserie, und zwar Blue-Eye Samurai, auch eine Miniserie. Genau. ich habe 3. Da November Erst zwei genau. Folgen
0: gesehen, bin ich ehrlich. Also erst ich, zwei? Okay.
1: Ja, genau. Ich habe es ich durchgesehen und war sehr begeistert davon. Du ähm, kannst du eigentlich deinen äh, erst Ersteindruck schildern. Wie gesagt, ähm, kurze Info noch meinerseits. Äh, seit dem 3. November schon draußen auf Netflix verfügbar. Hier ja. eine, eine Serie, die ein bisschen länger geht. Äh, die hat und ihre Folgenlänge von 45 bis 50 Minuten. Und hat sich auch äh, sehr stark äh, mit japanisch-amerikanischen äh, Castings äh, beim beim Voice Casting mit mit dabei. Zum Beispiel mastioka äh, kenne ich zum Beispiel noch aus der Hero-Serie, der ist, äh, Hero ges Hero gespielt, ähm, nur mal so ein Beispiel. Und man beschäftigt sich natürlich auch mit, hier mit der Periode, wie der, wie der Titel sagt, mit Samurai, mit den ganzen ähm, e mit der Edo-Periode Japans, jungen Kriegern, die alle versuchen so ihre, ihre, ihre Phase zu finden und die Serie nimmt sich Zeit, verschiedene Perspektiven äh, darauf zu nehmen und verschiedene kleine, kleinere Geschichten dabei zu erzählen und ist in seinem Animationsstil auch, finde ich, sehr besonders. Wie hast du das, ähm, Leo, äh, empfunden nach den ersten zwei Folgen?
0: Also, ähm, der Stil ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich, ähm, aber ich fand den sehr, sehr cool. Ich fand, der hatte sehr coole, sehr coole Ideen, mit denen er spielt und ähm, das macht er sehr gut, äh, mir gefällt auch die Art und Weise, wie dieses Thema äh, eingeführt wird. Also im, im 17. Jahrhundert in Japan werden die Grenzen geschlossen. Und äh, unsere Hauptfigur ist ähm, das Kind eines europäischen äh, Menschen. Das kann man sagen, oder? Ja. Genau. Äh, ich möchte nicht zu wegnehmen. Äh, und äh, das äh, ja, äh, gefällt mir nicht sehr gut, wie dort die Thematik eingeführt wird, auch die ganze ja, die ganze Schwertkampf-Thematik wird auch gut aufgebaut. Die Kämpfe sind wirklich, wirklich gut gemacht. es ist super brutal. Ähm, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, wer damit nicht klarkommt und denkt, ach, eine witzige kleine Animationsserie, der ist da falsch auf jeden Fall. Ähm, Sie ist sehr blutig auf jeden Fall. Genau. Also, das ähm, muss man sagen. Das ist auch relativ explizit, muss man auch äh, sagen, was Sexualität und sowas angeht. Mhm. Ähm, ich finde, dass die Geschichte super spannend ist. Ich weiß eben noch nicht, in welche Richtung sie geht und noch so ganz 100% habe ich mich noch nicht mit allen Figuren so angefreundet, sage ich mal, aber ich finde, dass die Art und Weise, wie diese Serie aufgebaut wird, die, die gefällt mir sehr gut und ich finde, dass die auch echt gut gemacht ist.
1: Ja, weil sie sich auch traut, finde ich, innerhalb äh, dieses Samurai-Themas auch viel neue Geschichten zu erzählen, die du halt vorher immer nur ich sag mal so früher im traditionellen japanischen Kino eher angedeutet hast oder eher vermuten konntest, hat man jetzt man hier schon sehr viel direkter, man hat sehr viel mehr Freiheiten äh, daran zu gehen. Und es fühlt sich dann auch erfrischend an. Es fühlt sich halt jetzt nicht an, als ob du nochmal die sieben Samurai anguckst oder Ran oder andere Verweise auf äh, Akira Kurosawa ähm, bringst. Äh, die hast du natürlich äh, für Leute, die ein, wachs ein wachsames Auge haben und äh, da ein paar Dynamiken erkennen. Aber ansonsten fühlt sich das alles viel frischer an. Man, ich habe auch gelesen, dass ja auch äh, einige aus dem Autorenteam von Blade Runner 2049 auch äh, daran mitarbeiten. Und es funktioniert. Der Voicecast ist, ist, ist sehr gelungen. Ähm, die Animation kann ich, kann ich nur weiter hervorheben. Und wie gesagt, tiefer in die Story äh, möchte ich jetzt natürlich nicht reingehen, weil du halt eben zwei Folgen gesehen hast. Auch hier gibt es, äh, wenn ich mich täusche, genau, acht Folgen wieder, es Schau, weiter und kannst ja gerne nochmal gerne in der nächsten Folge nochmal ein kleines Endfazit geben, wie es dir insgesamt angefallen hat und ob du es unseren Zuhörern weiterempfehlen kannst. Ich habe es ja schon durchgeguckt und äh, geh gerne mit und schaut es euch an, es ist definitiv eines der Highlights des Jahres und schaut euch auch ebenso Pluto an, also gerade wenn ihr die, die Wahl habt, Animationsserien äh, gerne schaut, das sind die beiden aktuell, die neu erschienen sind, die man sich angucken sollte.
0: Also ich werde mir auf jeden Fall äh, Blue Eye Samurai weiter anschauen. Ähm, habe leider nicht mehr so lange Netflix, weil ich äh, es nur mal für eine Rezension mir wieder geholt habe und direkt gekündigt habe. Deswegen muss ich mich mal ranhalten, aber vielleicht schaffe ich es ja, um ein bisschen reinzuschauen.
1: Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Richt uns gerne in der nächsten Folge darüber und ich würde sagen, wie äh, bei Spotify äh, diese Woche haben wir hier auch einen kleinen Rap und würden jetzt gleich direkt weiterziehen nach einem kleinen Trenner und dann gehen wir rüber zu den Filmen. Ja, finde ich gut. Da sind wir wieder. Jetzt
0: frisch von der Filmfront. Wir haben nämlich zwei Filme im Gepäck. Der eine läuft schon ein bisschen, also äh, und wir kamen einfach noch nicht dazu, ihn zu schauen aus äh, verschiedenen Gründen, auf die ich gleich äh, drauf kommen werden und der andere. Korrekt,
1: Korrektur, du. hast ja, ich, äh, ein bisschen ich, gebraucht.
0: Ich habe ein bisschen länger gebraucht, ja. Und der andere Film startet frisch dann am 7. Dezember. Also wir geben euch schon mal eine Vorabreview review äh, für einen Film, der bald rauskommt, ob der sich lohnt. Genau. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf den ersten Film. Ich muss mich jetzt ein Mea Culpa bringen. Genau, wir reden über Anatomie eines Falls, Anatomie chute, Anatomy of a Fall, wie man ihn nennen will, von Justin Trier, äh, der auch wirklich schon einen Ticken im Kino ist. Äh, aber äh, genau, warum konnte ich ihn nicht sehen? Ähm, wir haben eine lange Geschichte, ich glaube, es fing an, Ende September, da war die Pressevorführung dafür. Genau, ähm, da bin ich hingegangen. Genau, da bist du hingegangen, ich konnte aus äh, familiären Gründen nicht hingehen. Und äh, danach hatten wir auf dem Cologne Film Festival, da habe ich einfach keine Tickets mehr bekommen. Ähm, und als er dann in den Kinos gestartet ist, hatte ich ein großes Problem. Was ein großes Problem ist für die deutsche Kinolandschaft. Nämlich, yes. dass selbst in Arthouse Kinos dieser Film, also in Arthouse Kinos in einer, in einer großen Stadt, in einer Großstadt wie Düsseldorf, lief dieser Film nur einmal die Woche in OV. Und ähm, es gibt Filme, da kann ich verzeihen, wenn die jetzt nicht im, im Original sind. Das ist nicht schlimm. Ne? Also ob ich jetzt irgendwie jetzt mir den neuesten Marvel-Film in OV anschaue oder nicht, da bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Fände ich natürlich cool, wenn ich es in OV schauen kann, aber gibt es Schlimmeres. Aber bei sowas wie äh, Anatomie eines Falls wo es bewusst darum geht um die Grenzen von Sprache, um ja äh, so ja so Sprachvarianz und die Wechsel und welche Problematiken das mit sich führt, da möchte ich doch unbedingt, dass ich das im Original sehen kann, hören kann, um diese ganzen Sprachwechsel mitzubekommen. Und da finde ich es einfach dämlich, dass man sowas nur einmal die Woche macht.
1: Ja, kann ich nur anschließen mal lieber leo ähm, ich habe dir auch äh, direkt auch gesagt äh, mit ähm, als du mir mal geschrieben hast gott nur eine vorstellung pro woche in ov bei uns in den äh, Filmkunstkinos, das habe ich auch gesagt nö, tust nicht tust nicht du wirst du wirst dich nur ärgern du wirst dich nur aufregen und du, du wirst einiges vom Film verlieren denn um mal direkt auch ein bisschen zum film überzuleiten äh, an falls beschäftigt sich nämlich äh, mit der zweisprachigkeit ihrer hauptfigur und zwar nämlich äh, mit sandra sandra Hüller, die äh, Vorab in Cannes natürlich sehr hochgelobt wurde. Wir reden auch hier von dem äh, palm dor gewinner ähm, des, di, di, äh, dieses Jahres und ähm, mit San einer eine deutschen Schauspielerin, der Hauptrolle, die halt auch gleichzeitig zwischen Englisch und Französisch halt eben hin und her switchen muss. Also die, sie jetzt in ihrer eigenen. Äh, Muttersprache gar nicht wirklich äh, äh, vorhanden, sondern muss international zwei Performances halt abgeben. Einmal im Französischen, und einmal im Englischen und die, sie switcht auch immer hin und her. Und ich finde, dadurch geht ja viel verloren, wenn dann wieder zurück auf ihre deutsche Stimme gehen muss, die halt auch dann in dem Fall nur synchronisiert ist. Also nochmal eine doppelte Künstlichkeit ja auch äh, vorhanden ist. Und es ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem, was ich Anfang 2010er für mich, als ich noch jünger war, selbst für mich beschlossen habe, dass ich sehr viel eigentlich gerne im Original schauen will, weil ich immer dieses Gefühl habe, es wirkt für mich was künstlich äh, erschaffen und auch wenn das äh, Voice-Acting und auch die der Schauspiel auch innerhalb der Synchronstimmen, wir haben ja wirklich tolle Synchronstimmen in Deutschland, und Deutschland ist eines der führenden Länder, was das angeht, geht einiges trotzdem verloren, weil du immer das Gefühl hast, so ganz, egal wie viel Mühe, Mühe du dir gibst, so ganz erreichen kannst du es halt nicht. Und gerade bei einem Film, der auf mehrere Sprach und sprachlichen Ebenen fungiert, wie halt Anatomie eines Falls, ist es eben einfach nochmal schwieriger und du wirst es nicht hinkriegen.
0: Ja, also auf jeden Fall würde ich dir zum Teil zustimmen. Ähm, Ausnahmen würde ich mal zum Beispiel bei diesen 70er-Jahre-Synchros, die manche Filme in der Synchro sogar besser gemacht haben als das Original.
1: Äh, ja, wie die wenn, man sich kreative, wenn man sich kreative Freiheiten dafür nehmen kann.
0: Genau, deswegen, äh, da würde ich eine Ausnahme machen. Ansonsten stimme ich dir schon zu, ähm, in ein paar Fällen und besonders bei Fällen wie hier Anatomie eines Falls oder wir hatten dies ja schon Past Lives, also äh, über die, naja, da, da kann man nichts anderes sagen, als da muss man das im Original schauen, weil es einfach keinen Sinn ergibt, aus der Handlung heraus, die in der Synchro zu schauen, weil du einfach so viel verlierst. Genau. Aber Ganz genau wenn wir schon darüber äh, reden wollen, worum geht's in Anatomie eines Falls? Wir haben dort ein, äh, ja, es ist ein Gerichtsdrama im klassischen Stil. Ähm, und wir haben äh, die Familie Voiter, äh, Wir haben, äh, äh, oder nicht, äh, ja, nicht klassisch, aber ähm, wir haben die Mutter äh, Sandra Voiter, gespielt von Sandra Hüller, ihren Mann äh, Samuel Maleski und ihren Sohn äh, Daniel. Und äh, ja, die wohnen in einem äh, sehr schönen Haus in den Bergen, in der Region Ronalp, also ähm, an der Grenze zu Italien, dort in der, äh, im Südosten Frankreichs. Und eines Tages äh, hat Sandra wollte ein Interview, die Interviewerin fährt weg und äh, später kommt der äh, Sohn zurück, der mit dem Hund spazieren war und er findet den Mann von Sandra Wolter, nämlich Samuel, seinen Vater, Tod vor dem Haus und äh, daraus wird jetzt die Frage, wer ist schuld am Tod von Samuel Maleski? War es ein Suizid? War es ein Unfall? War es vielleicht äh, doch ein geplanter Mord von Sandra Woiter? Und ähm, das ist jetzt die, äh, die Ausgangslage, ähm, in die wir uns begeben. Wir haben äh, dann eine weitere Figur, die äh, reinkommt, nämlich die auch sehr wichtig ist, nämlich ähm, Vincent Renzi, der, ähm, der Anwalt äh, von Sandra, äh, die, zu dem sie eine sehr freundschaftliche Beziehung pflegt, aus früheren Tagen noch, der sie dann vertritt. Und ähm, ich möchte gar nicht so viel verraten zu diesem Film, weil ich glaube, alles, was man dazu mehr verrät, könnte ein bisschen den, den Charme oder diese, diese Spannung wegnehmen. Deswegen möchte ich äh, nur sagen äh, also mich hat auf jeden Fall beeindruckt, ähm, nachdem man die, äh, nämlich die Session in Köln beim Filmfestival äh, Le Prusse, äh, La Laffaire Goldman gesehen habe, ähm, wo man auch ein, äh, ein Gerichtsdrama auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise gezeigt hat.
1: Übersetzt nochmal den Titel, damit äh, unsere Zuhörer ähm, das genau. vielleicht recognizen können. Äh,
0: genau, die, die, die Goldman-Affäre oder der Goldman-Prozess wird er wahrscheinlich in Deutschland heißen, wenn er rauskommt, ne? Mhm. Ähm, dann, äh, Hätte ich da schon sehr hohe Erwartungen, weil man da schon Gerichtsdrama unfassbar gut eingefangen hat, dass es nicht tröge wird, weil man sehr nah auf die Gesichter gefilmt hat und äh, da sehr viel mitgearbeitet hat und dann dachte ich mir, okay, äh, ich bin gespannt, wie Anatomie eines Falls es hinkriegt und es kriegt es nochmal einen Ticken besser hin, weil auch hier wird sehr nah an den Charakteren gearbeitet, die, die Gerichtsdramen sind super, super gut inszeniert, du hast einfach das ist sehr gut aufgebaut, wie dort Dynamiken sich verschieben und äh, ich fand die ganze Dynamik, wie hier eine Familie seziert wird, wie bei einer Anatomie sozusagen, äh, also die Anatomie einer Familie sozusagen auseinandergenommen wird, das fand ich unfassbar gut, wie das gezeigt wurde, weil also ich habe lange Zeit nicht mehr so sowas Eindrucksvolles gesehen, wie so eine Familiengeschichte so auseinandergenommen wird.
1: Ja, kann ich mich nur äh, dem Ganzen anschließen. Ich bin sehr begeistert aus dem Film rausgegangen, habe den jetzt mittlerweile auch zweimal gesehen. Ich habe mir neben der noch nochmal den auch äh, zum Kinostart äh, angeschaut. Äh, bei, der, bei uns hier halt den Film Kinos haben wir ja immer kurz bevor nochmal zum Kinostart rauskommen, nochmal eine Vorpremiere, da war ich äh, mit am Start. Und was man hier erstmal auch sagen kann, wir steigen ja in diesem Film mit einem Fall ein, der super komplexer Natur ist, weil, du hast ja schon erwähnt, die Ausgangssituation verfügt drei verschiedene Szenarien alleine und allein da schon äh, drüber nachzudenken, okay, wie kann es passieren und was kann man ausschließen und äh, wie, wie, wie geht man überhaupt an diese Sache psychologisch und auch äh, didaktisch auch äh, an die Sache ran, äh, macht es ja schon sehr kompliziert und sehr spannend, äh, zunächst einmal überhaupt äh, darüber nachzudenken. Und dann, sobald man ins Gericht geht, natürlich, ist kein Spoiler zu sagen, dass äh, Sandra Reuter, ähm, in dem Film halt angeklagt wird für gegen den Mord und, und die Verteidigung quasi dafür plädiert, dass entweder ein Unfall oder halt Suizid halt ähm, sein könnte. Es geht nämlich halt um die zwei Perspektiven gegeneinander gerichtet. Was ich sehr mag und du hast ja auch schon ähm, den Goldman-Case ja auch angesprochen, was sehr spannend ist, ist natürlich die Dynamik äh, von Justizsystem Frankreichs. Äh, wie spielt sich halt auch so ein Gerichtsfall die hier sind natürlich zwei verschiedene Arten und Weisen. Äh, beim Goldman Case hat man ja gesehen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit halt mittendrin in diesem Gerichtsfall ist und wie sie auch teilweise mit eingreifen kann und äh, für, äh, ja, für eine, für eine Perspektivverschiebung sie äh, schauen kann, gerade wenn man sich dann die, in, das auf politischer Ebene sich anguckt. Und hier haben wir noch mal eine Form gehabt, wie eine Frau quasi angeklagt wird und wirklich von allen Seiten angeschossen wird von der, von seitens der Anklage. Weil man auch hier natürlich auch sehr gut einen, einen Anwalt dafür gecastet hat, der es sehr gut äh, rein, rüberbringt, einen gut charakterisierten Antagonisten, der halt ähm, nicht in der Form antagonistisch handelt, dass er eben äh, sie wirklich auf ihr Privatleben, auf ihre Sexualität reduziert und äh, alles versucht, äh, um sie halt in schlecht, schlechtes Licht zurück. Nicht, weil er eine persönliche Ablehnung gegen sie hat, sondern weil er seinen Job macht, weil er in diesem System halt verankert ist und weiß, wie die Mechanismen darin funktionieren. Genau. Das ist
0: eben das super, super Spannende. Also ich fand den, den staatsanwalt auch sehr gut und es entwickelt sich aber trotzdem einfach eine eigene Dynamik darin und äh, ich finde, dass Sandra Vaiter super gut darin äh, charakterisiert wird. Sandra Hüller spielt sie auch fantastisch. Also ne, wie gesagt, äh, sie ist sie ist zwei bis drei, man hört manchmal also ein, zwei Sätze auf Deutsch sagen, aber eigentlich zweisprachig, Englisch, Französisch, beides nicht ihre Muttersprache. Und also ein Schauspiel in seiner nicht in seiner Muttersprache schon mal zu machen, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, stelle ich mir sehr schwierig vor und ich finde, das gelingt hier sehr, sehr gut und ja. äh, ich äh, bin der Meinung, dass es, es, eigentlich, es würde natürlich wieder gut zu den Oscars passen, aber wenn wir in einer gerechten Welt sind, wird bei der Ver äh, Verlesung der Nominierten äh, für die beste Hauptdarstellerin bei der nächsten oscar auf jeden Fall auch der Name Sandra Hüller fallen, weil also, das ist eine monumentale Performance und es gibt innerhalb dieses Films eine ganz bestimmte Szene, in der eine Rückblende gezeigt wird und du weißt genau, welche ich meine. Ganz genau. Und, das Highlight äh, des Films. Das ist für mich eine sagen. zehnminütige minütige Highlight-Szene, bei der mir einfach die Luft weggeblieben ist. Also das ist ja. wirklich, wirklich top-not-Schauspiel und wenn wir denken, dass äh, sowas einfach gezeigt werden kann, da, da ziehe ich meinen Hut vor.
1: Was ich auch noch mal äh, neben Sandra Hülle auch lobend erwähnen möchte, ist äh, auch gerade das Skript, ähm, was was, was zusammengebracht ist und ich finde halt die Parallele zu Goldman Case halt super witzig, weil Arthur Ari, ähm, der ja innerhalb des ähm, Films um Goldman Case ja auch eine wichtige Rolle spielt in dem Film, hier das Drehbuch zum Beispiel geschrieben. Ja. Und da äh, beziehungsweise zusammen mit Justin Trier äh, daran mitgearbeitet und ich denke mir, ja, da merkt man schon, dass hat auf jeden Fall ein Gespür hat äh, dafür, dafür, wie er das inszenieren muss und wie man auch ein modernes Gerichtsdrama erzählen kann. Weil oft hast du ja bei Justiz, gerade wenn du im Amerikanischen bist, immer das Gefühl, dass es gerade, wenn es in Richtung Gericht geht, ist immer sehr langweilig und sehr immer gleich, gleichbleibend wirkt. Hier gehst du halt wirklich ran, bis früh in diesem Gericht und du weißt nicht, was passiert. Du bist halt wirklich so, schwierig. Du, du weißt halt selber nicht, was passiert ist, du hast die verschiedenen Perspektiven, aber welcher willst du glauben? Auch gerade natürlich, ähm, diese schwimmende Beziehung zwischen Vincent Renzi und Voltaire zu haben, das ist ja auch super super schwierig, weil du da eine persönliche Beziehung hast und du weißt ja nicht, wie sehr befangen es ist diese Geschichte und auch bloß erwähnen mich natürlich auch den Sohn Daniel. Daniel der ein Sohn spielt, der halt durch einen Unfall erblindet ist und und hier natürlich auch sehr stark natürlich seine Aussage ins Gewicht, Gewicht fällt. Ne? Allein wie der Umgang mit ihm ist, wenn er halt äh, sich selbst nicht äh, sicher ist bei einer Aussage, weil er natürlich äh, über sein Gehör vieles definieren muss. Und wie die dann später auch nochmal äh, zurückkommt, in der, in der Handlung und seine Rolle in diesem Gerichtsfall äh, vorbereitet wird und auch geschauspielt wird von, von einem jungen Darsteller, von äh, Milo Masch Machado Grané, ähm, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, ähm, Milo
0: Machado Graner, Grané, Gran, Gran, also ich weiß Granier, auch nicht. ich würde ich dann eher sagen. Oder Grané, ja, ähm, also auf jeden Fall saustarker Kinderdarsteller.
1: Absolut, absolut. Eine der besten Performances eines Kindes, die ich gesehen habe in dem Jahr, wo wir sehr gute Kinder Performances auch schon gesehen haben oder auch im letzten Jahr mit Clothes zum Beispiel ja. und dann noch äh, also den wir letztes Jahr in Köln gesehen haben und darüber hier im Podcast geredet haben. Ähm, Ganz möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Ähm, ein Film, der wirklich sehr viel richtig macht und halt auch zu Recht äh, all die Lobpreisungen bekommt. Bei Sandra Hüller sind wir natürlich gespannt, ob eine Nominierung äh, reinkommen wird. Zone of Interest kommt ja im nächsten Jahr auch noch raus. Da spielt sie auch noch eine sehr große Rolle. Ähm, könnte ihr Jahr werden. Das könnte ja. wirklich ihr Jahr werden. Weil ich finde, ich hier überzeugt sehr, weil ich hatte bei ihren deutschen Performances, abseits von Toni Erdmann, immer das Problem gehabt, dass sie sich sehr zu nüchtern teilweise für mich angefühlt hat zu sehr maschinell irgendwie zu sehr pathisch. immer so also ich habe sie immer sehr kalt wahrgenommen Und hier bricht sie halt finde ich aus allem registern raus
0: ja dann ähm, also ich kann auf jeden fall sagen ich fand sie sehr sehr toll äh, als am ähm, äh, theater habe ich mal sie ein bisschen gesehen da habe ich sie glaube ich mal war das in, in Hamlet, wo ich sie gesehen habe, wenn ich mich nicht täusche? Und äh, da fand ich sie sehr, sehr gut. Aber ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich bin sehr gespannt darauf, was wir in Zukunft von Anatomie eines Falls hören. Genau. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Anatomie eines Falls von Justin Trier geht rein. Es lohnt sich.
1: Ja, und äh, die Kritiken überschlagen sich natürlich auch immer weiter positiv. Ich habe auch mal gerade auf Letterboxd geguckt. 4,2 ist der Score. Und ich sehe auch bei vielen von unseren FreundInnen, äh, eigentlich fast nur ausschließlich gute Bewertungen. Ganz selten mal jemand, der, ich habe eine Person, die den mal mit drei Sternen ab äh, abgewatscht hat, sonst eigentlich nur begeisterte acht, neun, neuner Stimmen, die es dazu ja.
0: gibt. Finde ich, äh, ja, stimmig. Also deswegen schaut euch Anatomie eines Falls an. Äh, es ist sehr gut. Ähm, wollen wir noch zum letzten Film kommen, den wir unbedingt äh, besprechen sollten, Kenan? Absolut, gerne. Kinostart 7. Dezember. Der Film lautet How to Have Sex. Und äh, ist ein britischer Film ähm, in der Regie von Molly Manning-Walker. Äh, eine relativ junge Regisseurin, durch ich, gerade 30 geworden. Ist ihr äh, Spielfilmdebüt, muss man auch noch sagen, ne? Also äh, ja. äh, darf man nicht vergessen. Und. Ähm, Genau. Worum geht es denn in How to Have Sex, Kenan? Äh, ist es so witzig, wie der Titel vielleicht äh, klingt?
1: <lacht> Eher nicht, würde ich sagen. Äh, kleine Anekdote zunächst. Ähm, Molly Manning-Walker ähm, hast schon richtig ange äh, angesprochen. Äh, Die ist ja 30 geworden. Ähm, Regie-Debüt vorher. Einige Kurzfilme gemacht in der Richtung. Hat in Cannes natürlich auch äh, den Nachruckspreis bekommen. Und ähm, ist, wenn wir beim Filmfest Cologne sind, gibt's ja immer eine kleine Einführung, so die so ein bis zwei, drei Minuten äh, gehen kann. Und die Einführung sagte, äh, Molly Manning Walker hat äh, ein bisschen so die kann, äh, und, und, äh, gegen, gegen die Kann-Gänze verstoßen und gegen so die Tradition. Weil normalerweise ist ja immer vorgesehen, immer äh, im Anzug, im Smoking, in langen Abendkleidern dort zu erscheinen, wenn man auf den roten Teppich geht oder auf die Bühne geholt wird. Und da gab es ja schon äh, kleine kleine Diskussionen, weil auch, auch Frauen immer dazu gezwungen wurden, immer Absatzschuhe zu tragen. Da gab es ja äh, revolutionär in Anführungsstrichen natürlich äh, von Kristen Stewart äh, die Geste, dass sie damals ihre Schuhe ausgezogen und gesagt hat, nö, das kann, das, das halte ich einfach nicht mehr aus. Und äh, wurde damit natürlich auch sehr gefeiert. Und Molly Manning-Walker hat nochmal einen, einen draufgesetzt. Äh, als sie auf die Bühne geholt wurde, war sie nämlich nicht da. Sie war steckte noch äh, im Verkehr fest, äh, auf dem Taxi unterwegs gewesen. Ähm, also man wartete und wartete und dann kommt sie an. Hat äh, ja eine Shorts an, ein Sporttrikot und äh, rennt rennt quasi äh, nass, gefühlt nassgeschwitzt äh, Henry Fremont, äh, Thierry Fremont, äh, dem Kant-Präsidenten, in die Arme, umarmt ihn und äh, bedankt sich dann bei dem Preis und ist dann äh, die lockerste Person, die ihr vorstellen kannst. Das fand ich schon sehr ergiebig, sehr interessant äh, von, von ihr, äh, einfach als, als Character-Piece, äh, um in diesen Film einzusteigen, um zu sehen, okay. Mal gespannt, mal, mal wie sie das äh, innerhalb dieses Films. Äh, nacherzählen wird, denn dieser Film setzt sich nämlich mit drei britischen äh, Mädchen aus ähm, und zwar mit Tara, Sky und V, ähm, die zusammen nach ihrem bestandenen Abitur, mit, nach dem Highschool-Abschluss beziehungsweise ihre Prüfung geschrieben haben und jetzt ein bisschen nach dem ganzen äh, Lernen ein bisschen die Sau rauslassen wollen. Äh, gehen äh, ja, reisen, reisen zusammen nach Griechenland und wollen natürlich diesen klassischen Partyurlaub erleben: äh, trinken, in den Club tanzen erste sexuelle oder schon die nächste sexuelle Erfahrung auch äh, machen, denn das soll ja so ein bisschen der Sommer jetzt Lebens sein. Und mit äh, Tara haben wir so die Hauptfigur, die, Perspekt die Hauptperspektive darin, weil sie nämlich ähm, als jungfräuliche ähm, also Person ähm, in diesen ganzen Ding reingeht und natürlich sagt, ja irgendwie will ich schon hier meine ersten Erfahrungen haben und auch ein bisschen von ihrem Freundeskreis äh, so, so ein bisschen darin, darin gehend äh, charakterisiert auch wird und der Film nimmt neben anfänglichen Ekstasen-Euphorien dann doch äh, ein paar düstere Züge an, weil wenn es darum geht, äh, wo, wo ist selbst bei so Partyurlauben die Grenze, wie sieht es mit Konsent aus und wie sieht es auch gerade aus, äh, wenn man diese erste sexuelle Erfahrung hat und sie eben nicht so abläuft, wie in den Vorstellungen halt äh, man sich erträumt hat, um es mal hier so vorsichtig wie möglich ist, mal auszudrücken.
0: Genau, wir ähm, wollen gar nicht zu viel sagen über die Handlung. Ne? Also äh, nur über das Setting, das hast du ja schon mal ziemlich gut be äh, beschrieben. Es geht nämlich, äh, ja, in diese klassischen äh, Party-Hochburgen ähm, und äh, ich sag mal so, okay, du bist da vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen als ich. Ich habe das ja eher von, äh, von außen mitbekommen, so diese klassischen Malle-Lorette-Mar-Fahrten. Ähm, ich fand das Setting, als jemand, der es, wie gesagt, nie von innen so erlebt hat, aber von außen eher kannte, ziemlich gut einge, äh, also, ja, so, ziemlich gut beschrieben und es ähm, war sehr witzig, wenn der Presseverführung einer kam raus und meinte, ja, ja, mir, ist die, die Musik vor, da, die hat mir gar nicht gut gefallen und ich war so, ja, wundert dich das? Also, keine Ahnung, also es ist doch eigentlich ganz gut, wenn die Musik nicht gefallen hat, als 45- oder 55 jährigen Menschen. Denn man merkt, es ist eine super trashige Umgebung, die dort gezeigt wird und diese Ästhetik des Hässlichen und des, ah, des Unangenehmen, für jeden Menschen über 20 gefühlt, die wird hier sehr, sehr gut dargestellt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man merkt auch Molly im Walker, dass sie selbst diese Urlaube äh, schon ein paar Mal selbst erlebt hat. Also die meinte, sie waren an diesem Ort auch selber bei drei, dreimal drei Mal schon. Und du merkst, die weiß, was die was sie erzählt, wovon sie hier redet und nimmt uns auch mit in diesen äh, in diesem Ort, in dieser Partylandschaft, geht auch durch verschiedene Clubs, wir lernen diese, die Hotels kennen, wir lernen so ein bisschen auch daran die Organisation und auch gleichzeitig äh, die Unvorsichtigkeit, die auch mit diesem Ort rangeht, weil wir reden ja auch hier von drei, drei Mädchen, die halt äh, unter 18 sind und sich natürlich an diesem Ort gehen, äh, ja im Prinzip äh, keine Blüsse geben wollen und ich finde, sehr, sehr stark handhabt hier, weil nicht nur den Ort äh, und dieses Gefühl, ähm, auf, diese, auf, auf, diese, ähm, äh, auf dieser Insel zu sein, auf diesem Partyort und das durch, durchzuleben, äh, alle möglichen Exzesse, sondern aber auch gleichzeitig, wie diese Freundschaftsdynamik äh, in, in, entsteht zwischen Terra, Sky und Phi, ähm, wie sich die wandelt, weil, und das ist für mich eigentlich das super spannendste Thema, ist nämlich, wie sich solche Freundschaften eben nach der Schule entwickeln werden und wie sehr man eigentlich befreundet ist, ob weil man gerade die, das ganze Leben bisher in der Schule zusammen war, obwohl man eigentlich vielleicht nicht viel gemeinsam hat oder, oder eigentlich gar nicht so gut versteht, weil, weil das auch wird nämlich in solchen Urlauben hier herausgefordert. Und ich finde, das wird super dargestellt, wie als zum Beispiel Terra, die Hauptfigur, und auch Sky, die etwas ältere, erfahrenere von den, von den dreien. Ähm, sehr dominant, äh, sehr bestimmend wirkt in diesem Urlaub und auch gleichzeitig eben auch immer wieder scherzend übermacht über charakterliche Fehlbarkeiten in Anführungsstrichen oder halt eben, dass terror halt eben noch Jungfrau ist in, in der Hinsicht und ich finde, das Thema geht, geht der Film zum Beispiel sehr gut an.
0: Ja, also da merkt man, da ist äh, sehr, sehr äh, sehr, sehr klasse gearbeitet worden und ähm, ich bin der Meinung, wie gesagt, es ist sehr schwer, über diesen Film zu reden, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ich möchte äh, Triggerwarnungen aber aussprechen. Das sollte man auf jeden Fall äh, tun, bevor Absolut. man diesen Film äh, empfiehlt. Nämlich alles, ich möchte es weit fassen und sage, sexuelle Übergriffigkeiten in verschiedenster Ausprägung. Das äh, möchte ich mal so formulieren, mhm. um äh, einfach gut vorwarnen zu können, ohne aber zu viel zu spoilern. Deswegen, es geht viel darum. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ähm, viel vorkommt, was sich da nicht mit wohlfühlt, sollte auf jeden Fall nicht in diesen Film gehen, weil das könnte, glaube ich, doch sehr traumatisierend sein. Das ist kein einfacher Film. Und äh, wie gesagt, warum habe ich diese Frage zu Beginn gestellt, dass also ich sagte, ja, es ist es so witzig, wie der T titel klingt, weil ein paar von uns auch natürlich wird ein bisschen gescherzt darüber, ja, haha, ähm, ja, How to Have Sex. Und äh, ich habe dann äh, einen Kumpel von uns gefragt, der dort war im Film, am Filmfestival Cologne, ich war und wie war er? Also ja. Ja, nach äh, dem Ende, dann lachst du nicht mehr über diesen Titel. Und ja, das stimmt ehrlich gesagt auch ziemlich. also Total. Ja, ich fand den äh, sehr, sehr gelungen. Ich finde den unfassbar guten Film. Äh, ich würde ihn allen weiterempfehlen, äh, die ähm, sich mit der Thematik damit beschäftigen können und damit be dafür bereit sind. Äh, wie gesagt, Triggerwarnung beachten ist nicht ohne, aber wenn, dann hat man da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Film, der einen erwartet.
1: Ja, ja, gerade auch, wie gesagt, mit teilweise Schauspieldebütantinnen mit mit dabei. Witzig fand ich auch, es gibt so einen männlichen Charakter, der heißt der Samuel Bottomley heißt und ich fand es für mich sehr witzig, dass der in anderen Filmen, die ich gesehen habe, auch schon mitgespielt hat und ich den erstmal einfach nicht wiedererkannt habe. Sie haben äh, Gott sei Dank nämlich... Wo hat er denn mitgespielt? Ich habe den nämlich in, uh, in Get, Duck, äh, Get Get Duke mit, äh, gesehen. Genau, da hat er mitgespielt und auch in uh, Sundown. Uh,
0: Ah, mit der, der, der Tim,
1: der Tim Roth-Film. Genau, von Michael Franco, der dieses Jahr auch einen Preis gewonnen hat in Venedig, äh, der auch einen neuen Film mit Memory bald rausbringt. Äh, den, den fand ich zum Beispiel, zum Beispiel richtig gut, überraschend gut, er hat er halt den Sohn gespielt. Äh, also der Sohn der Schwester. Und genau, wollte ich halt noch, noch mal kurz erwähnen, sonst wieder schauspielerisch sehr gut. Es gibt halt gerade hier von Mia McKenna-Bruce, die die Hauptrolle spielt, eine unfassbar gute Einstellung. Es gibt eben nämlich was am nächsten Morgen passiert und da läuft sie halt durch die leeren Straßen entlang. Und häufig kriegen wir das ja alles gar nicht so mit, wenn man in diesen Partyorten so da feiern gehen. wie, was passiert eigentlich wenn so in, in den Morgenstunden, wenn alle im Hotel sind oder alle schlafen gehen und die Läden zu haben, wie fühlt sich dann so ein Urlaubsort an? Und ich fand dieses, und ich fand es halt wunderbar, wie man halt eine Einstellung zeigt, die Kamera bleibt stehen, wie eine Person quasi eine Straße entlang läuft. Das hat was Westernmäßiges. Das meinen, es hat mich auch sehr stark irgendwie an der Pianist erinnert von ähm, ja, Polanski. Polanski. Es gibt ja diese berühmte Szene, wo, ähm, wo ähm,
0: Adrian Brody's Figur,
1: Adrian Brody, genau ähm, äh, entlang geht und alles um ihn herum zerstört ist und irgendwie hat, hat vermittelt, das ein ähnliches Gefühl in der Szene, weil es auch natürlich sehr äh, um ein sehr um eine sehr ja, abwechslungsreiche Nacht geht, um es mal so zu machen, emotional. Genau, fand ich zum Beispiel überragend, weil dass man sich da auch Gedanken macht, wie kann man den Film halt interessant fotografieren in der Hinsicht.
0: Genau. Wenn wir sagen wollen, ja, empfehlen wir, würde ich sagen, sagen wir beide, oder?
1: Auf jeden Fall. Geht er gerne ins Kino rein, unterstützt gerade auch solche Filme, die sich mit erstens mit solchen themen auseinandersetzen und auch junge weibliche Regisseurinnen die die wirklich halt auch diese Themen auch tackern und sie auch wirklich mit einer gewissen Eleganz auch äh, erzählen können, aber auch nicht beschönigen oder nichts äh, verbergen. Äh, gerade wenn es halt um das Thema Sexualisierte Gewalt geht.
0: Ja, S äh, wie gesagt, How to Sex ist ab dem äh, ab dem siebten Dezember in ja dem gut sortierten Fachhandel der Kinolandschaft äh, ähm, verfügbar. Deswegen geht gerne rein und äh, ich würde sagen Kindern. Das war unser Filmteil,
1: oder? Ich denke, wir können damit wunderbar absetzen.
0: Wollen wir nun zur Musik übergehen? Aber bevor wir das tun, möchtest du noch etwas
1: loswerden? Ähm, ja, unbedingt. Ähm, wie üblich wollen wir natürlich noch sagen, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und auch regelmäßig mit dabei seid, bewertet ihn gut an einem Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Sei es auf Spotify, sei es auf Apple Podcast, sei es auf äh, Pocket PocketBinPod. Catch, äh, Google Podcasts, äh, Amazon Overcast. Music, dieser Overcast auf den diversesten Plattformen, die, die es gibt. Da sind wir überall zu finden und wir hoffen, äh, dass ihr uns da weiterhin unterstützt. Auch findet ihr uns auf Instagram, natürlich unter bleiben unterstrich schäden mit ae wo wir auch mal wieder ein bisschen mehr Posting in den letzten Tagen ähm, äh, betrieben haben, wo wir unseren Jahresrückblick natürlich auch für unseren Podcast äh, äh, gepostet haben. Willst du mich jetzt noch ein, zwei Worte erwähnen? Eigentlich nicht viel, außer ähm,
0: vielen Dank an alle, die uns äh, auf Spotify hören und noch auch natürlich vielen lieben Dank an alle, die uns auch auf pla anderen Plattformen hören. Ähm, wir machen, wie gesagt, bleibende Schäden seit dreieinhalb Jahren und äh, es macht uns immer noch sehr, sehr viel Spaß und es ist schön, dass, auch wenn wir das natürlich nicht nur für die HörerInnen machen, man am Ende trotzdem des Jahres sieht, okay, 34% Leute mehr haben diesen Podcast gehört. Das ist jetzt natürlich nicht... Die Welt und wir wissen, dass wir jetzt nicht äh, Millionäre werden damit, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, dass das irgendwie auf Anklang stößt.
1: Ganz genau. Äh, wie gesagt, auf Instagram und auch auf TikTok, um äh, mit dem gleichen Namen zu finden. Und vor allen Dingen wollen wir auch mal gucken, gucken, dass wir im nächsten Jahr auch wieder ein bisschen mehr aktiv auf Social, Social Media unterwegs sind. Ist ja immer sehr bei uns äh, Achterbanden-mäßig äh, unterwegs, mal gibt es mehr, mal weniger. Vielleicht schaffen wir es da ein bisschen äh, mehr Consistency. Ich verstehe äh, äh, speziell von meiner Seite aus äh, mit reinzubringen. Aber mal gucken, wie, wie sich das neue Jahr da dahingehend entwickeln wird. Auf jeden Fall es zu Weihnachten gibt's, auf einer über Weihnachten gibt es auf jeden Fall nochmal nochmal dahingehenden Schub. Und das wäre es von meiner Seite aus. Ach, nee, nee, natürlich noch nicht. Äh, wir haben natürlich auch unsere Mailadresse schadenkassen@gmail.com, wo ihr uns auch natürlich gerne alles schreiben könnt, was euch durch den Kopf geht. Kritik äh, an Episoden, Lob für die Episoden, Themenvorschläge, Sachen, die, die unter dem Radar liefen und wir vielleicht behandeln müssen. Ich meine, wir haben ja bald unsere 100, 100. Episode. Vielleicht lassen wir auch gerne die Community in Anführungsstrichen äh, entscheiden, was unser Thema da sein sollte. Who knows? Who knows, ne?
0: Aber who knows, welche Songs packen wir jetzt auf unsere tolle Playlist, die
1: Schadenkasten-Playlist, ne? Genau, die bleibenden Track schäden möchten wir sie ja auch gerne. Richtig. Auf Spotify Und zu hören. Vielleicht ab nächsten Jahr woanders. Das kann sein. Ganz genau, ganz genau. Und ich habe lange überlegt, so was nehme, was nehme ich denn mit rein? Ich fand jetzt war ja auch wieder so ein bisschen, gestern jetzt jetzt gar nicht, gar, nicht, gar, nicht, gar nicht leider nicht dazu kommen Die Releases, also wir haben ja heute Aufnahme, da sind ein Samstag, jetzt haben wir ja wieder die Releases, die hab ich noch, da habe ich noch gar nicht richtig reinhören können, äh, aus Zeitgründen, aber ich möchte einen Song nochmal noch mal nehmen, der, der ein bisschen jetzt bei mir in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr im Ohr ist, dem wir, wurde du mir ein YouTube-Video mal dazu, äh, dazu mal geschickt hast. Und Welcher Train-Song ist es denn? <lacht> ne, ist tatsächlich eine Version, die im Fernsehen lief, äh, von einem Künstler, den wir eigentlich noch nie wirklich behandelt haben oder mal in also unserer Playlist mal dabei ist. Und zwar deswegen einen kleinen Dubitanten vorzustellen mit Berg. Also, kannst du kannst ja Genau, mit, mit Rote Flaggen zusammen mit einem Rundfunk -Tanz äh, tanzorchester die auch immer bei Böhmermann spielen. Und wir nehmen seinen Böhmermann-Auftritt von Rote Flaggen. Die ich Version mag ich sehr gerne.
0: Den haben wir eigentlich, also ich glaub, den normalen Song haben wir schon drauf, aber wir packen einfach den Song nochmal drauf. Weil einfach weil, weil wir es können.
1: Ja, ich mache die Version nämlich ein bisschen lieber als die Studio-Version tatsächlich.
0: Sehr schön. Hast du sonst noch was? Nein. Okay. Dann äh, hau ich jetzt mal ein bisschen raus. Ähm,
1: Mach du ich, ich, hab, ich hab, hinterher. Ich
0: habe vier Songs. Ähm, der eine ist mir. Ähm, Aufgefallen in der Playlist der FM4-Charts. Ähm, FM4 ist ein österreichischer Sender, der sich sehr viel mit ähm, alternativer Musik äh, äh, ja, auseinandersetzt. So ein bisschen die junge Welle des äh, ÖRF. ORF, nicht ÖRF, ORF. Ähm, mh, genau, und ähm, sehr, sehr guter Song. Äh, tolle Playlists, äh, kann man immer mal rein äh, reinfolgen in diese Playlists, äh, das heißt FM4-Charts und es wird wöchentlich aktualisiert. Und das ist der Song Conceded von Lola Young. Von den richtig, fand ich richtig gut. Richtig, richtig to toller Song. Ähm, dann gibt es von mir äh, die neue Drangsal-Single, äh, Life is a Killer. Ähm, hat die, mich sehr die gefreut. Die kam gestern raus? Was? Die kam gestern raus? Richtig, kam gestern raus, genau. Äh, hat mich sehr gefreut, dass, ich, äh, dass der mal wieder was äh, rausgebracht hat. Dann gibt es von mir die neue Single auch von Easy Easy, alles viel zugleich, ähm, auch gestern rausgekommen. Und einen weiteren Bergsong, nämlich die neue Bergsingle mit Wenn du weinst. Das ist ein mhm. ganz klarer, äh, kurzer Abriss. Und äh, ich würde sagen, Kenan, weißt du was, der kam zwar schon vor ein bisschen äh, einer gewissen Zeit raus, aber ich würde sagen, als Certified Banger nehmen wir einfach die Bergsingle, also Rote Flaggen mit dem Grundfunk-Tanzorchester,
1: oder? Ja, kann man... Können wir uns doch einigen, fand mir bei an. ja ziemlich gut.
0: Ist ein super Song, ist ein toller Künstler, würde ich sagen. Kriegt den Certified-Banger der Woche oder der Episode. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und Jetzt kurz vor Weihnachten sind wir da. Genau, dann sind wir nämlich in der letzten regulären Folge des Jahres dann. Folge 91 für die letzte reguläre Folge des Jahres. Bevor wir uns dann in einen kleinen Winterschlaf ähm, verabschieden
1: aber auch nur von kurzer Dauer.
0: Genau, und äh, da wird auch vielleicht noch das ein oder andere nochmal auf dich zukommen, aber das, dazu mehr in der nächsten Folge. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Kenan. Es war mir eine Freude.
1: Wie immer, as always.
0: Und dann würde ich sagen, das war eine neue Folge von Bleib, Bleib stehen, stehen.